Üdv mindenkinek, Csabai Ábel vagyok, és örömmel jelentem, hogy a következőkben egy újabb interjút fogtok hallani Szendi Gáborral. Már volt szerencsémet korábban meginterjúolni, erre közel egy éve került sor, és akkor a Paleo táplálkozás haladóknak című könyvről beszéltünk, és mindenféle táplálkozással kapcsolatos okosságokat vitattunk meg, és a végére nyújtottunk a hallgatóknak némi motivációs útraalót is, és beszéltünk arról, hogy mi a boldog élet receptje, és hogy mit kell tegyünk ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a fogadalmainkat. Mivel az interjú fogadtatása nagyon pozitív volt, és szerencsére jó sokan megnéztétek, úgy gondoltam, hogy talán örülnétek ismét egy ilyen beszélgetésnek, Ezúttal táplálkozásról, meg paleóról nem igazán esett szó, hanem a pszichológiai, meg lélektani irányba vittük el inkább a dolgokat. Néhány téma, amiről szó esett, hogyan alakulnak ki Gábornak sokszor a hagyományokkal szembe menő nézetei, hogyan tud ilyen produktív lenni és ilyen sok könyvet írni, viszonylag rövid időn belül. Megint beszéltünk a boldogság kulcsáról és a boldog élet kialakításáról, a célkitűzésekről és a célok megvalósításáról, arról, hogy a sikeres embereket mi különbözteti meg a kevésbé sikeresektől, és arról, hogy miként változtathatja meg valaki a számára nem kívánatos személyiség vonásokat. Szóval sok-sok jó témáról lesz itt szó, és bízom benne, hogy tetszeni fog. Gáborra beszélgetni mindig egy érdekes tapasztalat, és számomra is különösen jó volt ismét kicsit gyakorolni az interjúkészítés magyarul, mert ha körülnéztek ezen a YouTube csatornán, akkor sok-sok interjút találhattok angol nyelven, szóval ha esetleg érdekelnek titeket a táplálkozással, fitnesszel kapcsolatos koncepciók, akkor esetleg nézzetek még körül ezen a csatornán, és sok-sok érdekes beszélgetést, interjút találhattok még itt a nemzetközi fitness poronnak a nagyjaival. Szóval az interjú leírásában találjátok, hogy hány perc, hány másodpercnél térünk ki rá egy-egy témára, szóval ilyen módon is tudtok navigálni az interjún belül. Szóval remélem tetszeni fog, és halljuk az interjút Gáborral. Szia Gábor, jó téged újra látni. Um, szóval sokat gondolkoztam, hogy mi legyen hozzád az első kérdésem, és végül ma reggel belefutottam egy cikkbe, ahol egy rendkívül sikeres író, vállalkozó, ilyen blogoló fickó írt arról, hogy nem igaz az a tézis, mi szerint a polihisztoroknak az ideje elmúlt, és hogy az embereknek specializálódni kellene, meg csak egy-két konkrét dologra fókuszálni, és igenis lehet sok dolgot is jól csinálni. És igazából te jutottál erről az eszembe, aki már három-négy látszólag teljesen eltérő témakörbe írták könyveket, hogy te polihisztornak mondanád magad? Most ez így ugye szerintelen, hogyha azt mondom, hogy talán, de mondjuk nekem gyerekkoromban ezek a polihisztorok voltak a, az ideájaim, azok a tudósok. Hát régen a tudósok, vagy akár művészek is, azok egyszerre voltak, mondjuk festők, szobrászok, meg még erődítményeket is terveztek meg. Egy dologban neki igaza van, hogy adott tudomány ágban gyakran nagy eredményt az érnek, azok érnek el, akik nagyon elmélyednek azon a területen. Viszont mindig nagy szükség van az interdisziplináris gondolkodókra, akik szomszédos vagy éppen távoli tudományterületeket képesek átlátni és szintetizálni. És én, én magamat mindig szintetizáló gondolkodónak tekintettem, tehát nekem mindig is ez volt a, a fő erényem, hogy sok minden érdekel. Ez nyilván együtt jár egyfajta felületességgel is, azonban vannak például pont az egészségügy vagy az emberi egészség megőrzésének a témájában. Az egyes részt-tudományterületeknek a nagy eredményeihez nem kell elmélyedni a, a finom részletekben, hanem elég a nagy eredményeket összekapcsolni és ebből szintetizálni a napi praxisban hasznos álláspontot vagy javaslatot. Amikor veszel egy adott témakört, és, és elkezded azt tanulmányozni, akkor, akkor melyik ponton jön el az a pillanat, amikor elkezded megkérdőjelezni az adott témában már lefektetett nézeteket? Csak ugye és mire gondolok, én magamat szeretném egy kritikusan gondolkozó embernek gondolni, de ha beülök egy matekórára és elkezdenek engem mondjuk algebrára tanítani, akkor nyilván nem úgy fogok nyitni, hogy hm, biztos így vannak ezek a dolgok, ahogy ez a tanár mondja. <laughs> Mennyire kell elmélyedned ezekben a, a tudományágokban, mielőtt az első kérdőjelek felmerülnének benne? Hát ez nem, nem így működik, hanem mivel én, én gyerekkoromtól nagyon tiszteltem a tudományt, tehát már gyerekkoromban sok ilyen kis népszerű tudományos könyveket olvastam, ugye meg fizikus akartam lenni, meg mindenféle ilyenek voltak az én életemben, tehát 
számomra a tudomány az egy szent dolog volt, és körülbelül azt mondhatom, hogy mondjuk nagyjából 2000-ig én el is hittem mindent, amit ö, olvastam szakcikkekben, tehát én valahogy azért bennem, hogy miért, miért hazudnának, miért tévesztenének meg. Tehát akkor én még teljesen naív voltam, akkor voltam 6-7 éve végzett pszichológus, és, és ugye akkor kezdtem beleásni magamat a, a, az igazi tudományban, mert az egyetemen, hát persze ott ugye előemésztve tálalják nekünk, meg szöveggyűjteményekbe kiválogatják a megfelelő cikkeket, tehát ott kevésbé kételkedik az ember, hogy most amit így már megszűrtek, az, az hibás lenne, és aztán később, amikor így elkezdtem a 2000-ig mindenféle tanulmányokat írni, akkor, akkor én szentírásnak vettem a különböző tudományterületek állításait. Ugyanígy például azt hiszik, hogy én úgy születtem, hogy pszichiátria ellenes vagyok, hát nem. Körülbelül 2000-ig úgy idéztem a, a, a pszichiátriai szakcikkeket, mint, mint a papok a Bibliát, tehát két egy nem merült föl bennem. Csak aztán mégis elkezdtem belefutni egy-két dologba, és, és akkor hirtelen az az érzésem támadt, egyfajta ilyen megvilágosodás, hogy, hogy de lehet, hogy itt igazából semmi nem igaz. Tehát, hogyha elkezdesz rákeresni a melanoma témában a orvosi szakirodalomba, akkor hosszas keresgélés után is azt arra fogsz lyukadni, hogy igen, az UV sugárzás okozza a melanomát. Tehát ahhoz, hogy az ember rájöjjön, hogy nem az okozza, az eleve meg kell kérdőjelezni élből hogy tényleg az okozná? És ha így teszed föl a kérdést, akkor nem az igazoló cikkeket fogod megtalálni, amik igazolják az UV hipotézist, hanem eleve ö, úgy keresel, hogy az azzal vitatkozó, vagy az cáfoló állításokat ö, vizsgáld meg. És, és hogy nézett ki mondjuk ez a, ez a kognitív folyamat, amit most leírtál mondjuk a boldogság kutatás terén? Tehát ö, ugye írtál a boldogságról a könyvet, ott hogy találtál rá ezekre a vizsgálandó fonalakra? Egyrészt az ember elkezdi olvasni a boldogságkutatást, és azt látja, hogy maga a boldogságkutatás lényegében az anyagi javak megszerzésével kapcsolatos kutatásokra koncentrál, hogy ezek milyen mértékben növelik a, az emberek boldogság szintjét. Maga ez a boldogságkutatás arra a következtetésre jut, hogy hát bizony, ez nem fokozza. És hát most nyilván itt a bennem élt, élt még ez az arisztotelészi eudaimónia, ami hát tudjuk, hogy egész más típusú boldogságról szól. És akkor, amikor így elkezdtem erre rákeresni, akkor kiderült, hogy az utóbbi években, de egy-két kutató, szóval azért itt még, még mondjuk azt, hogy nem nincs túl sok képviselő, de ők az eudaimóniát kutatják már. És végül is akkor odajuk adunk ki, hogy, hogy hát nem én találtam ezt ki, hogy a boldogság kutatásnak végül is két nagy területe van. Az egyik valóban azt tárja föl, hogy mitől boldogok az emberek, a másik meg azon csodálkozik, hogy hát rájöttünk, hogy tényleg nem boldogok az emberek attól, hogy csak gazdagodnak. Bennem nagyon régen megfogalmazódott ez, hát mondjuk régi részben ilyen pszichoterápiás munka során egyfajta szlogent formáltam, hogy lehet, tehát az élet így is úgy is szenvedés, lehet értelmetlenül szenvedni, és lehet értelmesen, és ez az utóbbi a boldogság. Most nyilván a szenvedés alatt nem feltétlen fájdalmat, meg ilyeneket értünk, hanem küzdelmet, verejtéket, kitartó szorgalmas munkát, aminek távol van még a gyümölcse, de csak akkor aratjuk le, vagy kapjuk meg a gyümölcsöt, hogyha ha van bennünk kitartás. És örülök, hogy szóba hoztad ezt, mert a, a könyvednek is ugye az a címe, hogy Boldogság az értelmes szenvedés, és nemrégiben volt szerencsém téged hallani egy szemináriumon, ahol tartottál egy beszédet. Nagyon jó volt, gratulálok, és ott szintén azt mondtad, hogy nem értesz azzal egyet, mi szerint a boldogság mindenkinek alanyi jogon járna, hanem a boldogságért meg kell küzdeni. Mit értesz ez alatt? Tehát miért kell megküzdeni a boldogságért, és miért kell értelmesen szenvedni a boldogságért? Hát az egyik az, hogy ez tényleg egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy mindenki azt gondolja, hogy, hogy neki joga van boldognak lenni. Ezt nem is vitatom, elvileg mindenkinek joga van boldognak lenni, csak hogy ez mégsem jár mindenkinek, csak annak, aki ezért megküzd. Tehát, ez a fogyasztói társadalomnak a, a gondolkodása, hogy, 
hogy legyen mindenkinek meleg otthona, legyen mindenkinek színes tévéje, szép lakása, vagy munkája, és így tovább. Tehát ez a, ez a mindenki egyenlő, ezt sokan kicsit félreértelmezik. A mindenki egyenlő az azt jelenti, hogy mindenki megszerezheti, eljuthat oda, ami, ami ideálisan jár egy embernek. De az egyenlőség nem azt jelenti, hogy, hogy egyenlően kell mindenkinek adnunk javakat, és mindenkinek kijár a boldogság. Hát ugye most, hogyha az eudaimoniát nézzük, hogy miből, miből is áll, az, mit is jelent az pontosan, akkor végül is az, ugye, az önmegvalósítás, az önmagam folyamatos képzése, önmagamnak, mint közösség számára végzett, munka végzőjeként való értelmezése, stb. 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 Tehát az eudaim mondját, hogyha körülírjuk, akkor csupa olyan dologról beszélünk, amit hogyha lebontunk napi szintre, akkor azt fogjuk kapni, hogy rengeteget tanulni, rengeteget dolgozni, megtanulni hálásnak lenni, megtanulni jószívűnek lenni, megtanulni erényesnek lenni. Ez sok lemondással jár. Erényesnek lenni a mi világunkban, de valószínűleg régen is, de ma mintha sokkal nehezebb lenne, mert nagyon sok a csábítás, a kísértés. De erényesnek maradni azt is jelenti, hogy nem választom a könnyebb utat. Ha azt mondják, hogy ezt meg kell tanulni, akkor én azt megtanulom, nem, nem arra építek, hogy majd kipuskázom, és így tovább. Tehát tulajdonképpen ez az értelmes szenvedés, ez egy személyiségfejlődés. És mi a, mi a véleményed erről a, nem is tudom, hogy, hogy trend, vagy, vagy mozgalomnak nevezzem -e, de pozitív gondolkodás koncepcióról. Tehát én, én azt látom, hogy van ennek a boldogságkeresésnek egy ilyen alfaja, ami igazából azt mondja, hogy a boldogság kulcsa az az, hogy mindig minden pozitív allás, és akármi történik, te csak ne vess, és vessen szét az öröm, és uh, ilyesmi. De erről mit gondolsz? Hát én se szeretem annyira, mert egy kicsit, kicsit ilyen lózungokból áll az egész. És ez megint azt a cél szolgálja, hogy tömegeknek eladni valami csoda fegyvert, amitől hirtelen megváltozik minden. Az igazi pozitív gondolkodást, azt én is fontosnak tartom, azt én inkább egyébként optimizmusnak, vagy optimista magyarázó elvnek nevezném, de itt az a pozitív gondolkodással azzal, hogy az egyszerű emberek úgy gondolják, az a pozitív gondolkodás, hogyha valamit lehetne negatívan is látni, akkor ő azt mechanisztikusan átfordítja a pozitívba, mondjuk kevés a pénz, akkor azt mondja, hogy nem baj, nem fontos a pénz. Hát most nyilván ezek, ezek nem működnek hosszú távon. Lehet egy ilyen mesterségesen felfokozott áll pozitivitásban élni, de ez éppen azt sugalná, hogy mindent fogadj el úgy, ahogy van, az úgy jó, csak az a lényeg, hogy lásd pozitívan, akármilyen szerencsétlen életet élsz. Én meg azt gondolom, az igazi pozitív vagy optimista gondolkodás, az meg akarja változtatni a körülményeket, vagy nagy szavakkal a világot. Tehát nem egyszerűen azt akarja átfesteni rózsaszínre, ami van, hanem hát nem rózsaszínre akarja tenni, hanem pozitívvá. Akkor kanyarodjunk rá egy kicsit a Párbajok nélkül című könyvedre, és abból idéznék egy részt, most megpróbálom fejből így nagyjából jól idézni, de valami olyasmit mondasz, hogy mindenki kamaszként nagy ambíciókkal kezdi az életét, és sikeres akar lenni, meg boldog, és hogy te is, ha a kamaszkori osztálytársaidra gondolsz, akkor sok tehetséges, klassz, okos gyerek volt, és amikor most találkozol velük egy osztálytalálkozón, akkor megfáradt, megkeseredett, idő előtt megöregedett embereket látsz, és hogy hol lettek a nagy tervek, és hogy ö, miért lesz vesztessé ennyi ember. És, és aztán hál' Istennek itt folytatódik a gondolat, és ezt meg is válaszolod a könyvedben. De most igazából neked szeretném feltenni ezt a kérdést, hogy, hogy miért? Hogy miért leszünk ennyien vesztesek? Vagy, vagy fordítva is feltenni a kérdést, hogy miért annyival kevesebb a sikeres, mint a sikertelen ember? Hát a, statisztikákat nézzük, akkor ez az mindenképpen így van, akármit is jelentsen a siker. Szóval horontjuk el mi, mint emberiség vagy társadalom? Hát igen, ez, egy, ez egyébként egy szomorú tapasztalat nekem, hogy a sok csillogó szemű fiatalból mi lesz végül, 
megfáradt, ide, 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 vagy korán megöregedett emberek, akik keserűen nyilatkoznak az életről, hogy őket tönkretették, akadályozták, gáncsolták, stb. Hát én azt gondolom, hogy a Boldogság könyvemet is azért írtam, mert, mert megint azt mondom, hogy aki, aki nem tud küzdeni, nem tud ö, szorgalmas lenni, nem tud kitartó lenni, Ugye ezek olyan alapvető tulajdonságok, amik nélkül nem lesznek sikeresek az emberek. Az nekem örök példaként marad, az osztály fele latin tanult, és a latinban elég sok ragozás van, tehát 32 féle ragozás van. És az elején még ugye megtanulni egy ragozást, két ragozást nem nagy dolog de már sokan akkor is elkezdték a puskát gyártani, és akkor ilyen kis terembe volt az óra, és az utolsó sorba tömörödött az egész oszt, félosztály, én meg ott ültem egyedül elől. Én mindig általában első padban szerettem ülni, mert hogy jobban hallok, meg nekem én nem puskáztam, nem voltak ilyen titkaim, hogy el kell bújni a tömegbe hátul. És ahogy, ahogy haladtunk előre az anyagban, és egyre több és több ragozást tanultunk, komikussá vált már, hogyha valakit felszólított a tanárnő, akkor ott hátul ilyen hallatszott a nagy lapozás, mert hát 32 ragozást ugye kikeresni, hogy most melyiket kell mondani, ez egy idő után reménytelen vállalkozás, és én ezt mondtam nekik előre, de nem vették komolyan. Azért nem vették komolyan, mert ö, Mondhatnám, én megszerettem a latin, de ha nem szerettem volna meg, akkor is az igazi probléma az az életben, hogy rengeteg olyan dolgot kell csinálnunk kitartóan, amit esetleg magát a dolgot nem szeretjük, de a végeredmény fontos nekünk. És, és szerintem részben itt buknak el az emberek, hogy nem, nem, nincs bennük az a kitartás és ö, önfegyelem, hogy Egyszerűen ez, ez a bizonyos szenvedés része a dolognak. Tehát akinek mondjuk van egy marha jó ötlete, mert nagyon kreatív és kitalál valamit, egy találmányt vagy bármit, azt ugye, ha, ha ő nem tudja szívósan, ö, meg, nem tud szívósan megdolgozni azért, hogy azt végül ö, megvalósíthassa, még ne csak megvalósítsa, hanem még el is érje, hogy a piacon ö, befusson és így tovább. Tehát, Rengeteg olyan ö, munkát igényel, aminél az emberek ö, előbb abba hagyják, mint, mint a valóban sikeresek. Tehát mindig egy futóversen képzelek el, mondjuk egy ilyen bosztoni vagy nagy, nagyvárosi futóverseny, több ezer induló van, és ö, egyre szakadozik le a, a, a vége a csapatnak, egyre többen kidőlnek, nem bírják. Vagy már csak olyan lassan futnak, hogy csak azért futnak, hogy végül is befussanak, de még őket is én sokra becsülöm. De végül is, ha nagyon nagy a táv, mondjuk maratoni, akkor azt látjuk, hogy a, a csak egy élból érkezik meg, és a többiek föladták azok, akik, akik nem edzettek eleget. Mert ugye itt megint erről van szó, hogy ahhoz, hogy te lefussd a maratonit, ahhoz neked évekig, komoly edzéseket kell folytatni. Akik meg azt mondják, hogy oh, egy hónapot edzek, aztán lefutom én, nem megy neki, többet nem meg se próbálja, föladja. Na most ez a modellje mindennek, hogy az emberek, amikor azzal szembesülnek, hogy hát ez, ez nem fog azonnali sikerrel járni, nem vesznek föl elsőre az egyetemre, nem sikerül az első könyvedet megjelentetni, nem akarnak szóba állni veled, mert te a fejedbe vetted, hogy verset írsz, vagy cikket írsz, akkor el lehet mondani nagypapa korodban, hogy hú, olyan nagypapa híres költő, feltaláló tudós lett volna, ha a világ nem gáncsolta volna őt el. Igen, mondjuk azért, mielőtt az iskolapadba puskázó emberek felvágják az ereiket, szerintem objektíve mindenki egyet tud ezzel értelem, most elmondtál. Tehát szerintem mindenki tudja azt, hogy, hogy az erőfeszítés, meg a kemény munka, azok jó dolgok, de sokan szerintem valamire eljutnak egy olyan pontra, amikor egyszerűen valahogy nehéz magukat rávenni azokra a dolgokra, amikről objektíve tudják, hogy azt kellene csinálniuk. Szóval hogyan lehet ebből kilábalni, és hogyan lehet megváltoztatni ezt a szemléletmódot, meg ezt az élet, életvitelt? Meg lehet egyáltalán? Hát van itt egy, egy probléma, és ez a motiváció. 
Tehát azért én már találkoztam olyan emberrel, aki, akinek mindezt elmondtam, és azt mondta, hogy jó, de őt tulajdonképpen nem érdeklik ezek a dolgok, amik, amik őt, őt előre vinnék. Nek, ő, akármit mondok, ő nem képtelen arra, hogy mondjuk lejön és egy könyvet kiegyzeteljen. Ezeken nem lehet segíteni. Tehát most a, az más kérdés, hogy lehet, hogy valaki halára unja magát az egyik iskolába, vagy tanfolyamon, és ott ezért nem is tud teljesíteni. De megkérdezzük, hogy nem lehet, hogy volna neki valami olyan, ami őt igazán érdekelné, ugyanazt a szülei nem támogatnák, meg a közvélemény sem, meg a környezetesen, meg, meg nehéz lenne oda eljutni, mert pláne most már dolgozik munka mellett, ugye. Akkor lehet, hogy azt mondja, hogy hát igen, ő mit tudom én zongora hangoló szeretett volna mindig lenni, de hát most ő Esztergályosnak tanul. Mert a környékükön ilyen iskola nem volt, és így tovább. Hát akkor azt mondom, hogy na ez az, amiért ő neki meg kéne küzdenie, hogy az a tehetség, ami benne van, abban az legyen az ő hajtó ereje, és abban az irányba fejlődjön. Csak nagyon sokan a körülményekre, meg a nehézségekre hivatkozva, nem teljesen alaptalanul, azt mondják, hogy hát ez lehetetlen, arról ők, ők már régen lemondtak. Ezek a megkeseredett emberek. Igen, igen. ugyanakkor. Szerintem nagyon sokokban az időnként fellángoló lelkesedés azért megvan. Tehát például a, a, az imént említett szemináriumról, ahol beszéltél te is, ott mindenki nagyon lelkesen és nagy elhatározásokkal távozott, de nem kétlem, hogy közülük nagyon sokakat majd aztán a mindennapoknak a realitása majd maga alá gyűr. Tehát bennem egy idő, ideje megfogalmazódott egy olyan hipotézis, hogy a Sikeres embereket a nem sikeresektől igazából azt különbözteti meg, hogy ők a nem emelkedett pillanatokban is tudják csinálni a dolgokat. Tehát nem kell nekik egy nagy katartikus pillanat, mint mondjuk egy újévi fogadalom, vagy egy szeminárium, vagy valami hasonló. Szóval um, hogyan lehet ezeket a dolgokat fenntartani, különösebb lelkesedés, meg valami nagy, nagyon különleges katartikus pillanat nélkül, és mind buknak meg ezek a nagy fogadalmak, meg nagy behatározások. Hát, amikről eddig beszéltünk meg, amit te is mondtál, tehát itt, ha valaki csak fellángol, vagy valaki csak fogadkozik, akkor ugye az a probléma, hogy nem rendelkezik még azokkal a tulajdonságokkal, amik képessé teszik őt arra, hogy egy távoli célért dolgozzon. Tehát ezek igazán nagy célok, azok, azok általában távoliak. Legyen az egy egyetem elvégzése, vagy valamivé válni, annak, annak az egyetem az még csak egy állomása, aztán utána ő még attól még nem az, ami szeretne lenni, hanem akkor kezdődik igazán a munka. Tehát most ezek a képességek, ezek fejleszthetők, de, de berejtékkel és, és sok lemondással. Tehát itt, itt mindig azok, akik mindig a középutat választják, hogy te figyelj öreg, azért szórakozni is kell, meg azért ezt is kell, meg azt is kell. Tehát, hogy mindig bekorlátozzák a, a, azt az időt, amit nekik az előbb megfogalmazó szenvedéssel kéne tölteniük, azok, azok végül is hátrébb sorolják a nagy életcélokat. Azt mondják, hogy jó, jó, de azért az annyira nem lehet fontos, mint hogy a haverokkal elmenjek este bulizni. Na most ez nyilván lehet, hogy fiatal korban egy deviáns valakinek fog tűnni, aki inkább bújja a könyveket otthon, mint hogy elmenjen bulizni, vagy hogy nem mindig a szellemi foglalkozásnál legyünk, inkább tovább edz egy kicsit a, a, abban a sportákban, amit szenvedélyesen űz, és nem megy el szórakozni. Tehát, hogy a, a sok apró kis lemondás összeadódik, és nagyon különbözővé teszi az embereket. Na most nyilván, hogyha most a fogadalmakról van szó, nyilván a szokásokra is célzol, ugye az egy nagyon fontos dolog, hogy azért körny környezet által irányítottak vagyunk, tehát ugye nem, nem igen van akarat. Csak ezért is hangsúlyozom mindig ezeket a tulajdonságokat, mert a tulajdonság az nem akarat kérdése. 
hanem de amikor ír, ír, írok egy tanulmányt, és azt mondom, hogy na még, még egyszer ezt megnézem, mert most lehet, hogy csak találtam egy, dolg, egy tanulmányt, ami alátámasztja azt, amit én gondolok, de hát hogyha ezért nagyon sokszor három-négy fontosabb ilyen nagyon vitatott kérdésekben mindig három-négy tanulmány szerepel forrásként, mert nekem megnyugtató gondolat, hogy, hogy ezt én alá tudom támasztani több forrásból, ami megnöveli azt, hogy akkor az úgy is van. Na most, aki meg... Ez ugye rengeteg idő. Általában rengeteg olyan apró dolgot csinálok én is, meg azok is, akik szorgalmasak, aminek igazából semmi látszatja nincsen. Ezek, ezek, ezek olyan tulajdonságok, amik az évek során kialakultak. Mondjuk ír nekem valaki egy e-mailt, hogy ez is ez a baja. Nem is hallottam arról a betegségről. Akkor nem azt írom neki vissza, hogy hát ne ragudjon, de gőzöm nincs. Nyilván még ebben hiúság is van, de kíváncsiság is. Az a, az a döntő, hogy jé, mi, mi ez a betegség. És nem igaz, hogy ezt nem lehet meggyógyítani. Ugye itt megint jön egy másik ö, tulajdonság, amit ö, mondjuk állhatatosságnak lehetne nevezni. De én most csak ebben példa vagyok, azért mondok magamról példákat, mert egyszerűbb. És akkor egyrészt utána nézek, hogy mi ez a betegség, mit tartanak erről ma az orvoslásban, és utána ö, elkezdem azt keresni, hogy nem lehet-e, hogy ennek van egy tudományosan alátámasztható, de még nem elterjedt gyógymódja. És nagyon gyakran találok. És akkor én nagyon örülök. Ez nekem egy nagy öröm, hogy na ugye? Ugyanis nekem gyerekkorom óta ez a, van egy ilyen mondásom, hogy minden megoldható. Nem egy nagy mondás. Csak én eb ebben nagyon hiszek, és ezért ö, mind mindig abban hiszek, hogy ha addig-addig keresgélek, addig-addig csinálom a dolgot, akkor előbb-utóbb meg fogom oldani. De ez lehet napi praktikus dolgokban is, hogy nem igaz, hogy mondjuk egy szétesett valamit nem lehet összerakni. Akkor addig kell próbálgatni, még végül össze tudod rakni. Más meg ötödik után a földhöz vág, és azt mondja, hogy na ebből nekem elegem van. Igen, vicces, hogy ezt szóba hoztad, mert, mert pont a volt egy kisebb ilyen perces csatám egy mosogatógéppel, amikor az nem akart nekem engedelmeskedni, és ott konkrétan megfogalmazódott bennem, hogy most két lehetőségem van, vagy hagyom, hogy majd valaki megcsinálja, vagy addig babrálok vele, amíg sikerrel nem járok, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy azért fontos, hogy megoldjam ezt a helyzetet, hogy építsem a saját magamba vetett hitemet, és, és az abba való hitemet, hogy az erőfeszítés az egy jó dolog, és jó dolgokat vonz maga után, és, és hogy Na, hát ez egy nagyon, nagyon jó példa, mert Pont erről van szó, tehát meg kell tanulni, élvezni azt, hogy amikor nehézséggel kerül szembe, akkor, akkor már, már lásd előre, hogy mennyire fogsz te örülni, amikor ezt le fogod tudni győzni, meg tudod oldani, megtalálod a megoldást. Ezeket, tehát erre megint rá lehet tanulni, hogy az ember kifejezetten elkezdje élvezni a nehézségeket. Na most még visszatérve ez a, a körülmények által vagyunk meghatározva, tehát hogy nem akarattal, Ugye nyilván a külső-belső körülményekről gondolkodunk, tehát a, a, a belső körülmények azok a rejtett motiváció kifejlesztett tulajdonságok, amiket te is mondtál egy példát erre, ezek, ezek, ezek a mi bázisunk. Ha ez nincs meg, akkor, akkor nem lehet sikeresen végrehajtani semmilyen elképzelt tervet vagy életutat. Na most... A fogadalmak azért nem szoktak ugye bejönni, mert hogy az emberek ugyanabban a környezetben próbálják ö, megváltoztatni a viselkedésüket. Mi, na most viszont mivel a, a szokásszerű viselkedések azok környezetfüggőek, tehát a bizonyos környezet által kiváltott ingerek indítanak el automatikus viselkedéseket, ezek a szokások. Ezért, hogyha ugyanabban a környezetben, tehát mondjuk, nem, mondjuk alkoholista vagyok, és egy italboltban dolgozom, hát akkor tényleg elég reménytelennek tűnik, nem kivitelezhetetlen, de elég reménytelennek tűnik az, hogy én le fogok, le fogok szokni az italról, hiszen ott áll karnyújtásra a sok ital. 
Egyféle, egyféle kivezető út van persze, mert ugye most nem minden, mert a leghatásosabb környezetváltozás a költözés, de most azért nem tud mindenki elköltözni, meg azért viszi a cuccait haza, és lehet, hogy pont a lakásberendezésben rejlik az a környezet, ami őt arra inspirálja mindig, hogy tévézen komolyabb munkahelyet. Tehát, hogy ha identitást változtatunk, Ugye az anonim alkoholistáknál is ez megy. Az alkoholistának nem egyszerűen azt mondják, hogy fogad meg, hogy nem iszol többet, vagy itt van ez a szervedbe, amit ugye a pszichiátria csinál, és ha iszol rá, akkor hányni fogsz meg, baromi rosszul érzed magad. Ez averzív kondicionálás. Ez, ez nem működik hosszú távon. Tehát megmarad az ital utáni sóvárgás, csak ö, tünetileg megpróbálják elfolytani ezt a sóvárgást. Ha viszont az ember az antialkoholizmus élharcosává válik, akkor ez egy új identitás. És ak akkor már az identitással nem fér össze. Tehát visszatérve az előző példához, hogy ha, ha te erényes ember vagy, és azt gondolod magadról, te, hogy te erényes vagy, akkor ajánlgathatnak neked akármilyen zsíros állást, vagy könnyen megszerezhető pályázati pénzt. Te azt fogod mondani, hogy nem, ez nem illik össze az én, én önmagamról alkotott képemmel. És ez, akkor én ezt nem tudom elvállalni, vagy elfogadni. Tehát az identitás az, ami megtanít minket, vagy hozzásegít minket ahhoz, hogy ellenálljunk olyan kísértéseknek, vagy rossz szokásoknak, ami korábban esetleg leküzdhetetlennek tűnt, és uralta a viselkedésünket. Igen, még a Párbajok nélkül című könyvedről kérdezném azt, hogy egy nagy mantrája, meg, meg visszatérő gondolata a könyvednek az, hogy viselkedj úgy, mint amilyen lenni szeretnél, és hogy az vagy, akinek hiszed magad. Ezt ki tudnád fejteni, hogy mit értesz igazából ez alatt? Hát ugye a, az egész azt jelenti, hogy egyrészt mindenkiben rengeteg szerep létezik. Tehát ha, ha fölkérnek, hogy játszál el egy ilyen vagy egy olyan szerepet, mondjuk egy amatőr színjátszó körben, akkor nem kell elmagyarázni, hogy hogy viselkedik a csábító, hogy viselkedik a szélhámos, a, a zsarnok apa, és itt várjuk. Ez mind ott van a fejünkben. Ez azt jelenti, hogy, hogy elvileg mi bármi lehetnénk, de mégis valójában van egy sajátunknak tekintett szerepkészletünk, amit Valószínűleg már fiatal vagy gyerekkorunk óta gyakorlunk, nyilván van, amit később veszünk föl, de hát az is a gyermekkorból táplálkozik. Milyen munkaerő leszünk, milyen férj vagy feleség leszünk, azért ez már bizonyos fokig meg van írva a gyermekkorban, mondjuk ezek ilyen lappangó szerepek, amiket aztán előveszünk, amikor sorra kerül az életünkben. Ez azt jelenti, hogy így is úgy is szerepeket játszunk, csak esetleg rájövünk arra, elkezdjük magunkat rosszul érezni a bőrünkbe, mert ez a mi szerepkészletünk, amit mi megtanultunk, ez nem engedi, hogy az érdekeinket érvényesítsük, nem tesz minket sikeressé, nem mennek jól a párkapcsolatok, és így tovább, és így tovább. És akkor azt mondhatjuk magunknak, hogy hát, mi olyanok szeretnénk lenni, mint a, mit tudom én, kicsoda egy filmvásznon, vagy a, ismerünk egy kollégát, aki mindig derűs, optimista, imádja a gyerekeit, jól megy neki a munka, nekünk ez az ember tetszik, ilyenek szeretnénk lenni. És akkor ugye a legtöbb ember azt mondja, hát, hogy lehetnék én ilyen. Viszont aki azt mondja, hogy felfedezem magamban ezt a szerepet. Ugye ez a Stanislavski féle módszer, amikor a színészeknek nem azt mondta, hogy figyelj öreg, előre megmutatom neked, hogy, hogy mit játszál el, hanem azt mondta a színészeknek, hogy fedezd föl magadban a gyászolót, a, a dühött lázadót, vagy éppen ami kellett a szerephez, és amikor már megtaláltad az életedben azt a forrást, amikor te ilyen voltál, akkor egyszerűen azt, azt hozz felszínre, és kezdj el a szerint viselkedni. És akkor így, így lettek ezek a nagy átéléssel előadott ö, színpadi és filmszerepek. És ugyanezt kell nekünk is tenni. Megtaláljuk a fejünkben azt a szerepet, hogy 
az a kollega vagy a filmvásznon az a nagyszerű ember, az, az hogy tud olyan lenni, és az a lényeg, hogy ehhez a, a külső viselkedéses megnyilvánulásokhoz nyilvánvalóan társul rögtön egy, egy kognitív és érzelmi állapot is. Tehát ez most a legegyszerűbb példa, hogyha peckesen megyünk, akkor már is magabiztosabbnak érezzük magunkat, ha meg görnyedten úgy vonszoljuk, húzzuk magunk utána a lábainkat, akkor egyből rossz kedvűek leszünk. Na most ez nyilván komplexebb szerepeknél is így működik, tehát hogyha azt mondom, hogy hú, én egy, 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 egy határozott és bátor és ö, sikeres ember vagyok, és ezt így lelkileg is áttélem, akkor egyszerűen meg fog változni a, a viselkedésem. Na most nyilván ez gyorsan kioltódhat, ezért ez ugye ez elhatározás kérdése is, hogy én ezt a szerepet igenis most tartósan föntartom. Na most ennek az a lényege, hogy elkezdek begyakorolni egy másik szerepet, ami eddig nem én voltam. És ha elég sokáig gyakorlom ezt a szerepet, akkor egy idő után ezzé válok. Tehát az egésznek a, esetleg a hallgató majd furcsálja ezt a levezetést, de ha belegondol, az, ami ennek éppen valaki hiszi magát, az, azt, az, az tölti meg egyfajta bizonyosságérzéssel, meg egy ilyen éneségérzéssel, de hát én ilyen vagyok, csak azért, mert ezt a szerepet ő nagyon sokáig gyakorolta. Ettől már úgy érzi, hogy ő ilyen tud lenni, és nem tud más lenni. De ez, ez csak egy fatalista gondolkodás, hiszen ha begyakorol egy másik, másik szerepet, akkor onnantól az lesz. És egyébként rengeteg példa van, és szerintem az emberek a saját életükben is megtapasztalhatják, hogy azért változtattak ők magukon, csak esetleg ezt még így nem így fogták föl eddig. Igen, és hogyha már itt tartunk, akkor a könyvedben te is beszélsz arról a gyakori kifogásról, hogy Ja, hogy csak legyél olyan, mint amilyen vagy, meg, meg miért akarod megjátszani magad, meg, meg minek kell új szerepeket elsajátítani. És te is beszélsz arról, hogy nincs ilyen, mindenki szerepeket játszik. És hogyha én mindig úgy viselkednék, amilyen vagyok, már ha van ilyen, akkor alsógatjába vennék ki az utcára, meg most, ahogy itt veled beszélgetek, feltenném a lábamat az asztalra. De nyilván nem csinálom, mert bizonyos normák, meg idézőjelben szerepek szerint élem az életemet, és hogy bizonyos helyzetben bizonyos szerepek jobban visznek sikerre, mint más szerepek. Úgyhogy akiben esetleg megfogalmazódik ez a kifogás, az, az vessel. <gül> Mit gondolsz a célok kitűzéséről? Mert ezzel kapcsolatban két gondolatmenetet szoktam hallani. Az egyik az az, hogy a céloknak nagyon konkrét, nagyon jól meghatározottnak kellene lennie, tehát kössük őket határidőhöz, és legyennek jól számszerűsítve, a, a másik gondolatmenet pedig az, hogy ezek, ezek csak üres szavak, és hogy ne ilyen teljesen önkényesen meghatározott, konkretizált célokra törekedj, hanem csak a folyamatos fejlődésre, és arra, hogy most a jelenlegi pillanatban a lehető legjobbat nyújtsad, és, és hogy minden nap, amikor felkelsz, akkor a tőle telhető legjobbat nyújtsad. Öm, neked erről mi a véleményed szerinted? Melyik az igazság ezek közül? Hát, ha most az ember tervez egy utazást, akkor ugye először kinéz magának egy távoli várost vagy országot. Ami azt jelenti, hogy, hogy vannak élethelyzetek, amikor például az ember az életpályáját akarja megtervezni, akkor bizony kellenek kevésbé időhöz és jelenhez köthető célok. Na most, amikor már ott vagyunk abban a városban, ami, amit megcéloztunk, akkor nyilván már közvetlen napi, tehát most visszatérve még az előző, álmodozhatok évekig arról, hogy majd én elmegyek Egyiptomba és megnézem a piramisokat. Ugye ez egy távoli cél, és ha az emberek nincs elég pénze, akkor, akkor ez lehet, hogy soha meg, meg sem valósul, de lehet, hogy tíz évig gyűjt rá. De távoli cél. Ha meg már ott vagyok Egyiptomba, akkor nagyon konkrét a cél, keresem az idegen vezetőt, aki elvisz engem a piramisokhoz, és megnézhetem. Vagy kóborlok az utcákon, tehát abszolút jelenhez kötött célok vannak, hogy megkeresem a múzeumokat, elmegyek a bazárba, mit tudom én, mit lehet még Egyiptomba csinálni, vagy 
egyéb városokban. Az életben is vannak, ha már az ember megtalálta mondjuk a helyét, mondjuk nagy programozó akar lenni, hát ha már azzá vált, akkor már neki valóban valószínűleg csak azzal kell foglalkoznia, hogy azt a projektet mikor le tudja megcsinálni. Persze az ember egy élete sose tudja bebiztosítani magát. Tehát lehet, hogy egyszer csak azt kezdi érezni pár év múlva, hogy valahogy ő már unja ezt, hogy állandóan kódokat írjon. Akkor megint fölmerül az a helyzet, hogy kéne valami távoli cél. Meg kéne találni azt, hogy akkor ő mivé akarna válni, hogy hogy lehet innen oda eljutni, és akkor megint jönnek ezek az álmodozások, amik nem időhöz és konkrét kivitelezéshez köthetők, hanem, hanem csak úgy álmodozik, és aztán mondjuk rájön, hogy ő egy céget akarna alapítani, amiben ő már csak tervezi a dolgokat, és a hozzá hasonló programozók meg majd megírják, akkor ez nyilván megint egy, egy sok éves felkészülést igényel, és és akkor közben csinálja a napi dolgait, nyilván igyekszik jól csinálni, hogy megkapja továbbra is a fizetését, és közben a szeme pedig ezen a távoli célon függ, és próbálja azt elérni, megközelíteni. Most úgy, hogy az életemben hogy elég sok váltás volt, akkor nyilván jellemző volt ez, hogy, hogy kitűztem távoli célokat. Most azért egy picit a helyemen érzem magamat, tehát itt, itt most inkább olyan célok vannak, amik, amik azért nagyon is időhöz kötöttek, hogy mit tudom én, január-februárban majd írok egy könyvet, már azt is tudom, hogy miről. Hát igen, valahogy így a gyermeknevelésről, de azért ez nem olyan lesz, mint a szokásos gyermeknevelő könyvek, hogy szeressük a gyerekünket, meg stb., hanem valami más szeretnék. Távoli célom ugye az angol website, de azért ez se olyan távoli, tehát ez most nem olyan, mint a, 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 arról álmodozni, hogy én egyszer majd nem programozó leszek, hanem nem tudom én filmíró, mint hogy volt ilyen a, az életemben, ilyen szakasz. Ez egy, ez egy konkrétabb és kézzelfoghatóbb. Tehát most per pillanat ilyen, ilyen távolabbi cél nem lebeg előttem, de soha nem kizárt, hogy egy nap egyszer csak rájövök, hogy most már ezt én unom, amit csinálok, és valami irányt kéne váltani. Na, akkor a végére néhány ilyen látszólag sehol nem kapcsolódó kérdés, amit intéznék hozzád. Te ugye egy nagyon termékeny író vagy, és az lenne hozzád a kérésem, hogy számodra hogyan néz ki ideális esetben egy nagyon produktív nap? Főleg akkor, hogyha ha tényleg fontos, hogy produktív legyél, mondjuk közeleg egy határidő, egy könyv leadásán. Hát igen, igazából a határidőket nem szeretem, de hát ez a realitás. Tehát részben azért is, mert Magyarország nagyon kicsi piac, tehát nem lehet sok könyvet eladni. Van, akinek sikerül százezdes példányokat eladni, de mondjam azt, hogy ő vagy rátalált ösztönösen arra, hogy az emberek mit akarnak hallani, vagy eleve igyekszik olyat írni, hogy a közízlést kielégítse. Most nyilván az ilyen igényesebb vagy eredeti gondolkodók, azok, azok ezzel kevésbé törődnek, hanem írják azt, amit ők gondolnak és jónak tartanak, és hát az a tapasztalat, hogy azért ebből nem lehet olyan sokat eladni. Ezt azért mondom, mert ez behatárolja, a könyvírásra fordítható időt. Mert ugye, amíg az ember könyvet ír, addig nem keres mással pénzt. És akkor gyakorlatilag ez egy kényszer helyzet, hogyha Amerikában írsz egy középszerű könyvet, és azt eladják mondjuk valami alacsony példányszámban, mondjuk százezer példányban, hát akkor te ebből évekig megérsz. És ráérsz akkor, hogy egy évig munkálkodj egy könyvön. Tehát például ha nagyon távoli célom volna, akkor valami ilyesmi lenne, hogy, hogy mondjuk írhassak egy éven át egy könyvet. De hát ez egy kivitelezhetetlennek tűnik. Tehát akkor egy könyvírás az úgy néz ki, hogy éppen a feszített tempó miatt reggel fölkelek, elkezdem 
írni, vagyis hát ez rengeteg olvasást jelent. Hát elkezdek olvasni, fölmerül kérdéseknek, elkezdek utána keresni. Rájövök, hogy egy csomó könyvet már jóval korábban meg kellett volna rendelnem, de nekem az most kéne, tehát akkor kesergek egy sort, és aztán ez megy olyan 14 órán keresztül, közben nyilván ebédelek. Tehát ilyen késő estig, 12-ig körülbelül dolgozom, és aztán pihenésként megnézek egy filmet, befekszem, másnap újra kezdem, és ez így megy mondjuk 50 napon át. És van olyan produktivitást elősegítő szokásod, ami az idők során sokat használt neked, hogy, hogy illusztrálja, hogy mire gondolok. Nekem például nagyon sokat segít ezekben az időkben az, hogyha egyáltalán nem nézek az internetre. Tehát se Facebook, se e-mail, se semmi, ami elterelni a figyelmem. Neked van valami ilyesmi? Hát én nem kapcsolhatom ki a, az internetet, nem csak azért, mert hogy ott keresgélek, hanem ez egy nagy, nagy probléma nekem, hogy nagyon sok tanácskérő levél érkezik hozzám. Na most ez, 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 ez egy komoly lelkiismereti probléma nekem, mert hát most tényleg valaki azt írja, hogy édesanyám rákot találtak, mit lehetne tenni. Most ugye meg lehet tenni azt, hogy az ember még, még hajdanán, Próbálkoztam ilyen el, hogy ilyen automatikus válasz ment ki, hogy sajnos most könyvet írok, nem tudok válaszolni, majd a könyvbefejezése után. Na de hát, ha valakinek rákja van, annak, annak nem mindegy, hogy most tudja meg, hogy én mit ajánlok, vagy két hónap múlva. Ugye tovább bonyolítja a helyzetet az, hogy azzal a tudattal válaszolok ilyen levelekre, hogy egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy megfogadják a válaszomat. Tehát lehet, hogy teljesen fölöslegesen strapálom magamat, pláne gyakran olyat kérdeznek, amit a websájtomot, hogyha egy kicsit olvasgatnák, akkor maguk is onnan ki tudnák olvasni. Ez egy megoldhatatlan. Ugye sokan azt hiszik, hogy nekem titkárnőim vannak, meg nem tudom, micsoda stáv van mögöttem, holott valójában egy személyben intézek mindent, a hílevétől kezdve mindent. Vagy például a hírlevél is. Az annak akkor is mennie kell, hogyha én, nem tudom én, Afrikába kúszok a dzsungelbe, akkor vagy előtte időzítetten elkészítem és, és indul automatikusan, erre van lehetőség, vagy, vagy ott az őserdőben előveszem a notebookot és, és megcsinálom a hírlevelet. Tehát ezek például olyan, olyan elhatározott dolgok, olyan fontos értékek a számomra, hogy ezek, ezek rengeteg időmet elvesznek. Tehát egy hírlevelet összeállítani, cikket írni bele, mindent megcsinálni programozásilag, és azt kiküldeni, ez két nap. Na most, egy, ugye, akkor négy-öt hírlevél beleesik egy ilyen könyvírásba, nem, nem, nem tudom ezt kikerülni, és az, az internetet nem tudom kikapcsolni, úgyhogy az is egy nagy küzdelem, amikor ö, belefutok mondjuk írás közben egy problémába. Amit persze csak nekem probléma, mert úgy érzem, hogy becsületes dolog lenne, ha én a fölmerülő kérdésre tudnék válaszolni. Ha nem válaszolnék, hanem átugranám, az olvasó lehet, hogy észre se venni. Csak én érzem úgy, hogy ha már egyszer ezt a kérdést fölvetettem, akkor ne hagyjam nyitva. És akkor nagyon sokszor Eluralkodik rajtam a türelmetlenség, és akkor ezt le kell győzni, mert azt mondom magam, hogy hülye vagy, megy az idő, elmegy egy fél napod azzal, hogy itt most két mondatért küzdesz, hogy oda találj például egy forrást, hogy én így gondolom, de hát ha mégse így van, és akkor keresek, kutatok, és végre találok valakit, aki igen, egy kutatással alátámasz, hogy tényleg jogosan mondom én azt. És ez, ez megint a, a, a korrektséghez tartozik, és ez nagyon sokszor rengeteg plusz időt és munkát igényel. Ami nem látszik, mert hát oda ír a két sor, meg egy hivatkozás. Valamelyik könyvben beszéltél az úgynevezett mikrokarbantartásokról, amik ilyen kis mini szokások, hogy a hektikus időkben az ember meg tudja tartani a megfelelő attitűdjét, és hogy ne kelljen eldobni az agyunkat. Nekem például sokat segít az írás ilyen téren. Neked van bármilyen napi rutin, vagy, vagy akármi, ami az idők során sokat segített ebben? Hát ilyen, ilyen naplóírás, meg hasonlók nincsenek. 
hanem én minden fejben csinálok. Az egy nagyon fontos dolog a mikrokarbantartásnál, hogy a saját gondolatainkat és érzelmi állapotainkat megint ne tekintsük valami természetes magánvalónak, hogy hát ez így van, aztán kész, hát ezen már nincs, nincs mit tenni. Hanem például a, a gondolkodást, azt ugye metasémák irányítják, a minden egyes gondolatra, érzelemre föl lehet tenni azt a kérdést, hogy mi az agyamnak a célja ezzel? Mert ugye itt most megint arról van szó, hogy a gondolatainkat nem nagyon tudjuk mi akarattal irányítani, pláne az ilyen negatív dolgokat mondjuk megsértődöm valamire, akkor nem meg akartam sértődni, hanem egyszer csak érzem, hogy megsértődtem. És akkor sokan ezt egyfajta műszernek tekintik, hogy megsértődtem, abból az következik, hogy megsértettek. Tehát akkor most meg vagyok sértve. És akkor ezen ők tovább nem agyalnak, hanem azt mondják, hogy akkor most ez fogja az én viselkedésemet irányítani. És akkor összevesznek, reklamálnak, stb. stb. Viszont én meg, ha sejtem, hogy ez most nem adekvát ez a, ez a sértődés, mert ártatlan pofában írt vagy mondott valaki valamit, és én eltalált egy érzékeny pontomat, és én azon megsértődtem, akkor elkezdem magamban elemezni azt, hogy miért sértődtem meg, mi a célja ennek a sértődésnek, Milyen, mi lenne az adekvát válasz, és így tovább, és így tovább. És ezek az önelemzések, ezek általában megszokták oldani ezeket a problémákat. Vagy azt mondom, hogy jövök be a busszal, Telkiből, és azt mondom, hogy fú, miért van ilyen rossz kedvem, ez semmi okom rá. Akkor elkezdem gondolkodni, hogy miért, miért van rossz kedvem. Van, hogy nem találom az okát, akkor elkezdek kinézni az ablakon, és nézem, a, ugye erdőn átjön a busz, és akkor átélem, hogy hát tulajdonképpen, hogy egy hegyi kis faluban lakom, és itt a természet lágyölén élek, és most, most soha a busz az, az erdőben, próbálok, szarvasokat észrevenet, ilyen azért nappal nem szokott sikerülni, de ez, ez például egy, egy, egy olyan eszköz, amivel jó hangulatra szoktam deríteni magamat. Vagy van, van egy-két kedvenc számom a iPad-emen, akkor azokat bekapcsolom, végighallgatom a felléni amarkordját, az amarkornak a zenéjét, a római ős Júliából azt a szép éneket, amit egy fiatal fiú énekel a filmben, és így tovább, és akkor egyszer csak jókedvő derülök. És persze törekszem rá, hogy jókedvű legyek. Vagy ha már minden kötél szakad, akkor elkezdem az életemet végig gondolni, hogy hú, azért ebben persze most így elmondva ez nagyképűnek hangzik, de hát én arra biztatnék mindenkit, hogy becsülje meg a saját sikereit. Így végig gondolom, hogy, hogy honnan indultam és hova jutottam és közben már megérkezünk a Moszkva térre, és már én jókedvű vagyok. Tehát, hogy nem mindig tudjuk megtalálni a, a rossz kedvünk okát, de az is lehet, hogyha úgy elkezdjük próbálgatni ilyenkor, tényleg, mint egy kulcsomó lenne a kezünkbe, és bele akarjuk a zárba próbálni, hogy melyik való ahhoz a zárhoz. Ugyanígy a rossz hangulatunknak az okát kereshetjük úgy, hogy lehet, hogy az a baj, hogy nem találtam még mindig tetőfedőt, aki kicseréli a cserepet. Hát igen, igen, ez egy kicsit zavar, de azért nem ez az igazi ok. Vagy, és akkor így sorba veszem, vagy teg tegnap láttam egy filmet, és nagyon elszomorított, hogy annak milyen volt a vége. Hát igen, igen, ez is, ez is okozhat rossz kedvet, de nem ez az igazi. És akkor egyszer csak az ember talál valamit, hogy a fenébe erre nem gondoltam, hát attól van nekem rossz kedvem, hogy. Ha a sikerre gondolsz, vagy, vagy sikeres emberekre gondolsz, akkor kire asszociálsz először, vagy kik azok, akik inspirálólag hatottak rád? Hát rengeteg volt már a, a, az életemben, tehát most pár éve, amikor megjelent a Schwarzenegger könyv, akkor azt ugye elkezdtem olvasni, vagy a, a Jobs élete is, tehát persze, vagy a, a Bezos a, a Amazon.com. Ezek mind olyan emberek, akiket, akiket nagyon sokáig nem vettek komolyan, de ők el tudták viselni ennek a terhét, és ez egy nagyon fontos tulajdonság, most még visszakanyarodva az előzőekhez. Tehát, hogy, hogy tűrni a, a környezet nyomását, 
amikor azt mondják, hogy öreg, mondjuk az amazonosnak azt mondták, hogy hát csak termeled a, a ráfizetést. Hát mi, mi soha nem lesz ebből egy épkézláb vállalkozás, vagy ugye Schwarzenegger egy osztrák kisvárosból, vagy faluból a fejébe vette, hogy ő, hát még csak az volt a szél, hogy majd ő Amerikában filmes lesz, meg, meg nagy sportember, az már nyilván nem volt az álmai közt, hogy majd Kalifornia kormányzója is lesz. De hát egyszerűen fantasztikus ez az életút, amit ő befutott. Na most ez, ez mindig azt mondja, azt mutatja, hogy nem feltétlen kell neked jó családba születned, nem kell valami kirobbanó tehetséget mutassál, hanem vasszorgalmat. Tehát az, hogy ez, a, ez a Arnoldot egy faágon húzózkodott, és szedetvedett súlyzókkal súlyzózgatott, és már, már fiatalon ö, ö, sikereket ért el. Ez mind annak köszönhető, hogy a társaihoz képest valószínűleg ő szívósabban csinálta. Igen, és ha az Arnold életrajzát nem olvasták a hallgatók, akkor tényleg nagyon ajánlom, mert, mert fantasztikus. Tehát egyfelől azért, mert, mert nyilván a Hollywoodinál is Hollywoodibb, másrészt viszont azért, mert nagyon azonosulható. Tehát, Miközben lassan kapaszkodott ő föl a csúcsra, így te is tele van a története olyan ilyen dilettáns mindennapi melléfogásokkal, amire bármelyikünk azt tudná mondani, hogy hát igen, valami én is, én is valami ilyesmit bénáznék ebbe a helyzetbe. Tehát szemben mondjuk Elon Muskal, aki hát szintén rendkívül inspiratív, de hát nem igazán lehet azzal azonosulni, aki 12 éves korában már olyan dolgokat produkált, amit a legtöbben életünk végéig örülhetünk, ha összehozunk. Szóval... Um, jó, Gábor, az utolsó kérésem az lenne hozzád, hogy tegyük fel, hogy valaki hallja mindezt. Mondjuk van egy lányod, na, mondjuk lányod van, <gül> akinek úgy tudom, hogy ilyen gondjai már nincsenek, de tegyük fel, hogy van egy másik képzeletbeli lányod, aki tele van bizonytalansággal, frusztrációval, és küzd a motiválatlansággal, és azt mondja neked, hogy rendben, Gábor, mindent elhiszek neked, amit itt most mondtál, szeretnék rálépni a helyes útra. Hogy kezdjek ennek neki? Hogyan változtassa meg az életem? Mit mondanál neki? Hát, van egy fontos elv szerintem. Megjelent egy könyv pár évvel ezelőtt, ez nekem nagyon tetszett, az volt a cím, hogy oldalazás. És aztán azóta másoktól is hallottam ezt a mondást, amit ez a könyv is megfogalmazott, hogy a valóban sikeres emberek nem sikeresek akartak lenni, hanem jól akarták csinálni azt, amit csináltak. Úgyhogy hozott egy példát, hogy két cég volt, az egyik cég azt mondta, hogy két év múlva mi szeretnénk a piacon a legsikeresebb cég lenni, és a legtöbbet keresni és egy másik cég ugyanazon a piaci szegmensen meg azt mondta, hogy szeretnénk az ügyfeleinket minél jobban kiszolgálni. És két év múlva ők lettek a legsikeresebbek, és ez a másik cég pedig nem lett az. És az életben is így van, hogy ha valaki mondjuk imádja a festést, és elmélyed a festészeti technikákba, és rengeteget festés gyakorol, akkor nem garantált, hogy sikeres lesz, de hogy a sikeres az ezek közül, az így, így festők közül fog kikerülni, az egészen biztos. És nincs veszteni valója senkinek, mert ha élvezi a festést, vagy az írást, vagy a fafaragást, vagy a gyereknevelést, vagy a kickboxot, akkor ha nem is lesz híres, valami olyat csinál, amit ő élvez. Tehát a, a, a siker, vagy a hírnév, az mindig melléktermék. Aki erre törekszik, az úgy jár, mint a kiöregedett celebek, akik már inkább elválnak meg, nem tudom én, miket csinálnak. Utcai verekedésbe keverednek, csak, csak szerepeljenek megint a Blik címlapján, vagy a nem tudom én, milyen bulvár műsorban. Aki, aki meg önmagát akarja kibontakoztatni, legyen az bármilyen terület az életben, csak az a lényeg, hogy ő azt élvezze, és úgy érezze, hogy az, abban az ő személyisége kifejeződik, akkor az aztán vagy sikeres lesz, vagy nem. Én erre bátorítanám, tehát lányomat is, a mostanit is, meg a nem létező kisebbet is, nem arra ösztönözném, hogy figyelj, legyél híres bármi áron, hanem csináld azt, amit te élvezel. Aztán, hogy azt majd a világ hogy fogja értékelni, az a 
világ dolga. Hát igen, Steve Jobs, ugye, aki a, az iPhone belsejét is megtervezte, <gül> pedig ugye senki nem látta. Remmen Gábor, akkor még ha szeretnél valamit megemlíteni, hogy hol tudnak téged emberek megtalálni, írásaidat, munkáidat, könyveidet, stb. Hát a webszájtomat ajánlom www.tényekkötőjeltéfitek.hu Persze ékezet nélkül, tehát tefitek kötőjel, ja nem, tenyek kötőjel, tefitek.hu Remmen Gábor, köszönöm szépen, nagyon informatív volt. Köszönöm szépen tehát a figyelmet, még egyszer remélem tetszett ez az interjú. Ha szeretnétek még ilyesmiket hallni a jövőben, akkor javaslom, hogy iratkozzatok fel. Ha van kérdésetek, hogy hozzáfűzni valótok, akkor ezt megtetitek a komment szekcióban. Mindig szívesen fogadok értelmes, konstruktív hozzászólásokat és kritikákat, úgyhogy ne fogjátok vissza magatokat. Jó, azért nagyon ne bántsatok, mert érzékeny kis teremtést vagyok. Szóval köszi, hogy eddig hallgattátok ezt a hosszú-hosszú interjút és beszélgetést, és a mielőbbi viszontlátásra.